0: 您听说过靠打白条夺取政权的皇帝吗？古人成为皇帝有着各种各样的途径，譬如说，康熙皇帝是靠得过了天花当上了皇帝；宋孝宗能从宋高宗手里接过皇冠，那依赖的是十个美貌的处女；而明孝宗荣登大宝，则是老天爷帮忙，及时在泰山搞了一次大地震。在换女人比女人换装还快的五代十国，有一位更奇怪的皇帝。大难临头的他突发奇想，竟然对着要杀他的千军万马打起了白条，凭借着一堆不能兑现的口头承诺，骗取了将士们的信任，最后当上了皇帝。这个猛人就是后唐末帝李从珂。李从珂呀，原来姓王，小名叫二十三，出生于今天河北的平山地区。原本与后唐的李存勖、李嗣源这一家人呢、啊，那是八竿子也打不着。之所以后来他改姓李，那完全是源于一次抢劫案。被抢劫的物品呢，就是他和他的母亲。那是一个红尘滚滚的日子，当时呢还是晋王的后唐庄宗李存勖和养弟李嗣源带领着大军，浩浩荡荡的路过平山。途中呢，李嗣源邂逅了李从珂的母亲魏氏。这个魏氏虽然已经是三十左右了，但是那人呢长得是真漂亮。李嗣源搂草打兔子，就将母子两个一起都抢走了。李嗣源对卫士非常的宠爱，为了讨她的欢心，把李从珂干脆收养成自己的儿子。而这位少年李从珂十分的乖巧，那该干的事儿他干，那不该干的事儿绝不干。李嗣源呐，不疼爱他都没有道理。成年之后，李从珂不仅相貌潇洒，在战场上那更是勇猛无比。一旦是开打了，就像是射出去的箭，只知道前进，从不后退。这让老爷子李嗣源呢，忒有面子，逢人就夸。最后，连李存勖也赞赏说：“阿三像我一样，敢于死战呢。”公元923年，李存勖率兵消灭了后梁，基本统一了中国的北方。是年四月，他在魏州称帝，国号为唐。不久之后，迁都洛阳，史称后唐。李存勖啊可以不怕全天下人，但是却怕自己的夫人。他的皇后刘氏既贪财又蛮横，为了敛财，什么坏事都干。他本人呢、啊，根本就管不了，引起后来全国性的兵变。李存勖夫妇在兵变当中双双毙命，李嗣源却在兵变当中称帝了，视为明宗。李从珂这么多年以来南征北战，功劳苦劳加在一块之后，被封为了陆王。李嗣源是五代十国时期仅次于后周武帝柴进的明君，国家治理的有模有样。本来国家照此发展下去，在后唐就实现全国统一，那不是不可能的。可惜李嗣源呢死得太早了，留下了一个年纪尚小的亲生儿子，叫李从厚继承了帝位。小孩子啊啥都不懂，就由啥都懂得的大人朱鸿昭控制了实权。专制社会里。这权力从来都是一种不能分享、只能独吞的东西。朱鸿昭为了独吞，就开始想尽办法去排挤其他人。这其他人当中，最显眼的莫过于李从珂。这李从珂一看就要性命不保，还没怎么准备，就在凤翔起兵造反了。这样一来，朱鸿昭就名正言顺地派出大军前去讨伐。还没怎么动手呢，就把李从科围在了小小的凤翔城，眼看着这小命啊就要玩完了。情急之下，这李从科搞起了眼泪战术。当时呢，这剑呢一直像雨一样在下，气氛不算融洽。李从科冒着生命危险登上了城楼，开始一把鼻涕一把泪的一起往昔峥嵘岁月。说自己如何如何的辛苦，早年跟着先帝爷李嗣源出生入死，搞来了这么一座江山。而今呢，这朱鸿昭这帮小人控制了朝政，蒙蔽圣听，挑拨他和李从厚小朋友的兄弟情。这一阵狂嚎下来，当年跟着李从珂打过仗的雨林指挥使杨思权就受了感染，在队伍里面大声地喊：“大相公才是我们的真正主人。”这大相公啊，指的就是李从珂。然后呢，带着兵冲进了城里，加入了反叛的队伍。但是啊，这临阵倒戈毕竟是件冒风险的事。兄弟们这么干，这日后总得能吃上香的，喝上辣的吧？于是呢，这杨思权就递上了一张白纸，要求大相公李从科封他为节度使。此时此刻呢，李从科能管得着的地方，不过是一个弹丸大的凤翔。这日后能不能成为皇帝，连他自己都说没谱。现在呢，封别人大官，根本就是在打白条。但是，只有签下这张白条，李从珂才能活命。反正啊，这吹牛也不上税。他想都没想，就在纸上写下了“思权可任宾宁节度使”这九个大字，然后把纸条交还给杨思权，打下了第一张白条。榜样的力量是巨大的，虽然只是一张白条。但看不着的东西，有时候也能当饭吃。消息一传十，十传百，不久就传到了步军左厢指挥使尹辉的耳中。估计呀、啊，这位仁兄是想当官当疯了，脑子一热，舌头一抖，随后喊了一嗓子：“杨思权已经入城受封了，我们还拼什么命啊？”当兵的呢，容易脑子发烫，听到了领头的这么说，成群结队的撂下了家伙，跑进城去大喊：“李从珂万岁！”然后双手一抬，白条拿来。就这样，李从科绝地逢生，反败为胜，一举打败了剿灭他的领兵大将王思同。看着手里的这一大把白条，李从科砸锅卖铁，把家里城里翻了个底朝天，凑了一笔钱发给了将士。但是啊，这白条子依然是一堆。俗话说得好啊。狮子多了不咬，债多了不愁。这李从珂无疑是达到了这种境界。刚刚摆脱了困境，他就开始向全国明目张胆地发放白条：“凡攻入京都洛阳者，赏钱百民。”估计呀、啊，那个时候人们还没有“白条”这个概念。结果将士们纷纷奔白条而来，要求入伙。结果白条子越积越多，最后竟达到了五十万民。那这得算多少人民币呢？按照米价的基准，宋代的一市斤是640克，宋代的一担和 92.5 公斤，因此呢，一担大米就有 59,200 克，即 59.2 公斤。北宋末年，宋徽宗期间，大约每担一罐左右。如果按照现在大米的价格每公斤 2.5 元来计算的话。宋代的一担大米 59.22 公斤和148元，也就是算一罐铜钱和148元人民币。这一百四十八乘五十万等于 7,400 万人民币。王思同逃回洛阳，闵帝惊慌失措，侍卫亲军都指挥使康义成率兵去征讨李从珂，结果全军投降了李从珂，引导李从珂杀入了洛阳。在这种情况之下，太后被迫下令废除了闵帝，立陆王李从珂为皇帝。这李从珂呀，打进洛阳之前就盘算着用国库里面的钱，完全可以兑现这全部的白条子。哪知道啊，这打开国库一看，才发现里面空空如也。李从珂清楚的知道，自己的皇位那是兵痞子们给的，这能载舟亦能覆舟。如果不把他们手中的白条子兑换成白花花的银子，那自己能不能活过后天呢？都难说。于是他开始四处搜刮洛阳居民的财产。可惜呀、啊，不久之前他的前任为了消灭他，刚刚刮了一层地皮，根本就没有多少钱。他干脆命令向居民预征五个月的税赋，在逼死人命无数的情况之下，也就凑了六万串钱。有些大臣呢看不下去了，就劝他说：“这么弄下去的话，这老百姓啊就没有活路了，士兵们呢也满足不了，这国家还怎么发展呢？不如就拿现在能凑到的平摊一下，赏给他们。”这李从珂呀只好照办了，把自己的承诺变成了实实在在的白条。士兵们的不满那是肯定的。李从珂继位后的第三年，河东节度使石敬瑭起兵造反了。士兵们记着他当年没有兑现的白条，根本就不愿意卖命，反而配合石敬瑭攻入了洛阳。李从珂走投无路，举火自焚，后唐从此灭亡了。